0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Prichádza čas, aby som poslúžil Božím slovom. A len chcem hneď na úvod povedať, že je to naozaj veľká milosť, že na Slovensku nás táto celá pandémia z veľkej miery obišla, že tu máme tak málo nakazených, tak málo ľudí, ktorí, ktorí zomrelo. Ja viem, že ste tú správu už počuli, ale potrebujeme to, si to pripomínať, pretože po svete ľudia stále zomierajú a Boh je ten, ktorý nás ochraňuje. To, čo sa nám podarilo dosiahnuť na Slovensku, nie je len nejakou našou zodpovednosťou, ale je to tým, a to si pripomeňme, že Boh je ten, ktorý chráni našu krajinu. Ježiš Kristus je ten, ktorý chráni našu krajinu. Amen. Verím, že sa s tým viete, viete stotožniť. A boli mnohé proroctvá, alebo mnohé, bolo niekoľko proroctiev, ktoré hovorilo, že tá korona kríza čo skoro, čo skoro vo svete pominie, bol tam nejaký kazateľ alebo prorok, alebo tiež prorok, ktorý hovoril, že so, s nejakým prvým dažďom to odíde už v marci, potom sa objavil niekto ďalší. A hovorilo o tom, že po veľkej noci to hneď skončí a že v Izraeli sa vyvinie nejaká vakcína. A ani jedno z toho sa nestalo. Sú dnes krajiny, kde v Brazílii a v niektorých iných krajinách, kde, kde ľudia vo veľkej miere zomierajú, zomierajú na túto chorobu. A my sme Bohu vďační, že, že boh, nás, boh nás chráni. Možno si kladiete otázku, že prečo tu mám tieto, tieto váhy, a je to preto, pretože dnes mám tému, že dvakrát na Božej váhe, dvakrát na Božej váhe e, s takým možno posolstvom pod tým podčiarom, kurzívou Mene Mene Tekel Ufarzin. Tí, ktorí čítate Bibliu, tak asi tušíte, o čom to všetko bude. Áno, je to o tom, že príde čas, kedy budeme vážení, príde čas, kedy kedy budeme súdení a je je správne, aby sme hovorili aj o Božej láske a aby sme hovorili zároveň aj o Bohu, ktorý prichádza s nejakým súdom, pretože to je to správne, vyvážené kresťanské posolstvo. Sú ľudia, sú kazatelia, ktorí zdôrazňujú Boha súdu až do takej miery, že to ľudí, ani nie privedie k pokáňu, ale akurát im to naháňa strach a hovoria od rána do večera, ako prichádzajú súdy, nešťastia, hromy, blesky, pokánie, peklo, ohnivé jazero. A je to všetko jedna celá celá zmes týchto slov, kde chýba, kde jasne absentuje Božia láska. A nezabúdajte na to, že je to Božia láska, ktorá nás vedie ku pokáňu. Bez posolstva Božej lásky Ľudia nebudú môcť skutočne urobiť práve biblické pokánie. Môžu sa akurát vystrašiť alebo nalakať. Takže môžu byť Istí kazatelia, ktorí to až preženú do tej miery a budú zdôrazňovať tie Božie súdy pri veľmi a možno sa budú takmer vytešovať z toho, nech tie súdy prídu čo najskôr a nech čo najviac ľudí zhorí v pekle. Nech sa tak nestane. Toto nie je to, čo by sme chceli zdôrazňovať a kázať. Naproti tomu tu máš druhú skupinu kazateľov, ktorí hovoria iba o tom, že Boh je láska, iba o tom, že Boh miluje ľudí, že všetko je v podstate OK, že hriech neexistuje, ľudia majú len nejaký problém. Ľudia majú len nejaké ťažkosti, ale zabúda sa, vynechávajú sa zámerne slova ako hriech, slova ako pokánie, slova ako trest, slova ako súd. Mohli by sme to zaradiť do, do hnutia lacnej milosti, alebo prehnanej milosti, alebo po anglicky cheap grace, kde absentuje tento aspekt toho, že pozor ľudia, príde čas zúčtovania, príde čas súdu kedy sa rozhodne na tých Božích váhach, kde kto a kam pôjde a kde kto si čo na väčšnosti odniesie. Takže ja som tu takto hneď od začiatku dal symbolicky takéto staré váhy, ktoré sa kedysi ešte používali. Mne to tak ešte krásne vrže, a ja neviem, či to počujete, ale to je naozaj taký, taký zvuk tej, tej stariny, a, ale je to dobré to vidieť, aby ste to mali pred očami. Možno si zabudnete 80% slov z toho, čo dnes vám hovorím o týždeň, ale nezabudneš na tieto váhy a možno na konci urobíme aj nejakú, nejakú ilustráciu. Takže, aby som zhrnul to, čo som povedal doteraz, sú ľudia, ktorí zdôrazňujú príliš Božie súdy a sú ľudia, ktorí príliš zdôrazňujú Boha lásky bez akýchkoľvek následkov pre ľudí, A hovorí sa skoro skoro v tom zmysle, že ako keby všetci ľudia mali skončiť v nebi. Ale my vieme, že je tu nebo, my vieme, že je tu peklo. A my sa snažíme podávať zväzť, ktorá bude zdravá, zväzť, ktorá obstojí v skúške času a nechceme byť žiadny falošný proroci a preto chceme zdôrazňovať Božiu milosť, chceme zdôrazňovať Božiu lásku, že Boh ťa miluje takého, aký si, ale Boh ťa miluje takého, aký si a nechce ťa nechať takého, aký si. Chce, aby Ježišova krv ťa očistila, aby si mohol obstáť na Božom súde. Halelúja, sláva ti, pane. Takže ešte, ak sa vrátim k tým súdom, možno si niekto kladie otázku, či je to podstatné a či sa o tom naozaj v Biblii v takej veľkej miere hovorí, tak dovolím si zacitovať so Židom 6. kapitoli. Židom 6. kapitoli, kde sa hovorí o základných učeniach kresťanskej viery, kde sa hovorí o tom, že nemáme znova klásť, základu o pokání zmrtvých skutkov, o viere a menú sa tam základné učenie a jedna z tých, to je hneď v Židom 6. kapitole od prvého verša a hneď sa tam hovorí na konci toho verša aj o zmrtvých staní a o väčšnom súde. V prvej Timoteovi 5. kapitole vo verše 24 sa hovorí, že hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd. U iných výjdu najavo až na súde. To je veľmi zaujímavé. Niektoré hriechy sú zjavné už teraz a o niektorých nemáme potuchy, niektoré budú zjavené až ten posledný deň, kedy sa bude, bude vážiť. Keď Apoštol Pavol začal hovoriť pred jedným vládárom apoštol poštol Pavol bol veľakrát uväznený a potom ako bol uväznený, tak ho vypočúvali rôzni vládári, dávali si ho predvolať, aká je jeho vlastne vina, čo vykonal tento človek, prečo vlastne je vo vezení a čo s ním ďalej. A Apoštol Pavol sa obhajoval aj pred istým vládárom Felixom a kázal a hovoril mu o spravodlivosti, seba sebaovládaní a budúcom súde. A vtedy tento vládár Felix sa nalakal a povedal na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Na teraz odíď a zavolám ťa, až budem mať čas. A keď som toto čítal ešte včera, tak som si uvedomil, aké je to zvláštne a aké je to podobné aj s dnešnou dobou, kedy... Dnešný, sve, dnešný moderný svet akoby sa stále držal tohto Felixovho syndrómu, že chcem si ťa vypočuť len pokiaľ to je príjemné pre moje uši, chcem si ťa vypočuť len pokiaľ mi to vyhovuje, ale pokiaľ mi to nevyhovuje, pokiaľ to neznie až tak pozitívne, pokiaľ to nie až tak populárne, tak vieš čo, choď radšej preč, ja si ťa vypočujem, keď budem mať čas ale hovoriť o správodlivosti, o sebaovládaní a o budúcom súde, to je posolstvo, ktoré kázal aj Apoštol Pavol a to je posolstvo, ktorému sa nechceme vyhýbať ani my a je jasné, že keď zaznie takéto posolstvo, tak ho len ťažko stráviš s pohárom v ruke, s pivom a niekde s cigaretou v ústach. Je to posolstvo, ktoré verím, že roznieti v tebe túžbu po Bohu a zároveň vzbudzuje v tebe Božiu bázeň. Tak, poďme do Jána, 16. kapitoli, do 8. až 11. verša, kde sa hovorí o, o duchu svetom, a citujem teda z tohto, z tohto miesta. A vieme, že Duch svätý keď prichádza, tak má mnoho vecí, ktoré robí. Duch Svetý je nás utešiteľ. Duch Svetý je ten, ktorý usvedčuje. Duch svätý je ten, ktorý ti pomáha. On je tvoj pomocník, on je tvoj radca. Duch svätý je, je úžasná, nádherná bytosť. Haleluja. A tu sa hovorí, že on, on ukáže svetu, čo je hriech, čo je správodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa, spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Takže to je práca ducha svetého. To je jedna, jedna z činností, jedna z vecí, ktorú duch svetý robí. Je, že poukazuje na to, čo je hriech. Ak ste nás sledovali možno už dlhšiu dobu, možno poznáte biblické základy, ktoré, ktoré učíme v našom zbore a v našom hnutí, tak hovoríme o hriechu ako o prestúpení zákona, ako o niečom, čo by Boh nikdy neurobil, keby bol človek, Druhý spôsob, ako môžeme definovať slovo hriech, je vlastná cesta. Ľudia sa vydali vo svojom živote vlastnou cestou a tá vlastná cesta ich vedie do záhuby. Ježíš Kristus v podstate zobral na seba náš hriech. On na seba zobral tú, všetku tú našu vzburu, všetku tú našu vlastnú cestu. Boh to uvalil na neho túto našu neprávosť, ako o tom hovorí Izájaš, 50, 53. kapitola. A hriech je takisto ak si predstavíš, že vo svojom živote existuje nejaký zámer, že Boh ťa stvoril pre nejaký plán, pre nejaký zámer, že má s tebou nádherný Boží plán a ty, ak ten Boží plán míňaš, míňaš ten cieľ, míňaš ten cieľ a to je ten, ten hriech, kedy míňaš ten cieľ, ktorým je stretnutie s Bohom a služba Bohu. Takže to je slovo hriech. Čo je slovo spravodlivosť? Spravodlivosť v tom, že idem k otcovi. To je veľmi zaujímavé, ako je tu definovaná spravodlivosť. Spravodlivosť, že Ježíš Prichádza k Bohu Otcovi. Povieš si, ako toto môže predsa súvisieť s nejakou spravodlivosťou. No súvisí veľmi, pretože všetky naše vlastné spravodlivosti nestačia. My si to ešte za chvíľku ukážeme, ale pozri kľudne aj teraz na tie váhy. Nech ti to pripomína na celý život, že tvoje vlastné skutky, tvoja vlastná spravodlivosť je nedostatočná, aby obstála pred Bohom. A práve preto Ježíš Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy s tou vyliatou krvou, ktorú preliahol na Golgote, tak šiel do chrámu, ktorý je v nebesiach a nie je to nejaký obraz nejakej gotickej katedrály, ale je to, je to obraz chrámu, židovského chrámu, kde je aj tá zlutovnica, na ktorú sa vylievala krev tých obetných zvierat. A Ježíš šiel do tohto nebeského chrámu v duchu, potom ako zomrel za naše hriechy, epištola Židom o tom podrobne hovorí, a tam vylial tu svoju krv na tú zlutovnicu. A tou krvou, ktorá tam bola vyliata ktorá tam bola preliata, prehlásil, že ty a ja od teraz, pokiaľ siahneme po tej krvi, budeme spravodlivými. Nie kvôli tomu, čo sme vykonali, nie kvôli tomu, čo sme sme dosiahli, ale len a len kvôli krvi Ježíša Krista, ktorá bola preliata. Halelúja. A takisto sa tam spomína súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Tá podstata súdu je, že sa už konal na Golgote. Tá podstata súdu je v tom, že diabol je porazený, že diabol je odsúdený. Čo sa stalo na Golgote? Ježiš Kristus tam zomrel, a ešte predtým, než vstal z mrtvých, Biblia hovorí o tom, že zostúpil, zostúpil k zosnulým a jedna vec sa stala tam, kde si v podsveti. on zobral diablovi všetku moc, všetku vládu, všetku autoritu, odzbrojil všetky tieho kniežactvá, zvíťazil nad ním. Je dokonané. Ježíš je víťaz a diabol je porazený a je odsúdený. Takže keď sa na to pozrieš z tohto hľadiska, tak potom aj posolstvo o súde, ak na ňo správnym spôsobom zareaguješ, ak opetuješ to, čo máš opetovať, keď opetuješ tú Božiu lásku, ktorá ti bola ponúknutá cez Golgotu, tak to pre teba vôbec nemusí byť zlá správa, ale môže to byť pre teba dobrá zväzť. Ak budeme ďalej hovoriť o hriechoch a už sa čo, k tomu, čo chvíľa k tomu dostávame, tak dovolte povedať najskôr jednu veľmi podstatnú vec, že predtým, než sa zameriaš na hriechy u druhých ľudí, je veľmi dôležité, aby si sa zameral na vlastné hriechy. A písmo nám o tom hovorí veľmi jasne, že nemáme sa snažiť vytrhnúť triesku z oka nášho blížneho, pokiaľ my sami máme vo vlastnom oku nejaké brvno. Takže najskôr to brvno preč z nášho oka, z našich očí a potom sa môžeš zamerať na triesku v, oke svojho, v oku svojho blížneho. A častokrát je to tak, že keď si uvedomíš tie svoje brvná, ktoré máš vo svojich vlastných očiach, tak potom zabudneš na tie triesky, ktoré sú v očiach druhých ľudí. Druhá vec je, je takisto veľmi dôležitá, je oddeliť hriech od hriešnika. Oddeliť hriech od hriešnika. Sám pán Ježíš je pre nás krásnym príkladom. Židom 1.9 hovorí, miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. Ježíš nielenže miloval spravodlivosť, ale nenávidel neprávosť. Ten Ježiš, ktorý bol plný lásky, ten Ježiš, ktorý bol plný súcitu, plný zlutovania, ktorý miloval zástupy, ktorý miloval svojich učeníkov, tak tento istý Ježiš nenávidel neprávosť. Videli sme to takisto v Božom slove, keď Ježiš urobil ten poriadok v chráme, kedy prišiel na ňo hnev, rozneval sa a vyčistil ten chrám. Áno, tento Ježiš, ktorý miluje ľudí, zrovna tak nenávidí neprávosť. Takže daj pozor, rozdel to, oddel to vo svojom živote, aby si vedel oddeliť hriech od hriešnika, aby si vedel nenávidieť hriech v prvom rade vo svojom živote, v druhom rade v spoločnosti, všade okolo nás, ale aby si popri tom všetkom stále miloval ľudí, miloval hriešnikov. Neviem, ktorá je to tá skupina, ktorú, voči ktorej ty možno pociťuješ nejakým spôsobom averziu. Možno ak práve teraz toto posolstvo zasahuje kresťanské kruhy, tak možno je tu niekto, kto nás počúva a povie, ja tých liberálov, ja fakt, ja tých liberálov, ja, ja, ja ich fakt nemusím. Tak ja ti chcem povedať, že musíš ich milovať. Musíš ich milovať. Pretože ak ich nebudeš milovať, ak budeš milovať len len ten svoj farizejský klub, len tú svoju vlastnú cirkvičku, len to svoje vlastné hnutie, tak aký je rozdiel medzi nami a neveriacimi? My práve máme milovať ľudí, ktorí ktorí sú iní ako my. Amen. V knihe Zjavenia Jána v druhej kapitole vo verši 6 sa hovorí, ale to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím. Spomínajú sa tam akísi Mikulášenci, ale všimnite si, ten dôraz nie je na Mikulášencov, ale na skutky Mikulášencov, ktorých i ja nenávidím. Je to v poriadku nenávidieť skutky Mikulášencov, ale Mikulášencov samotných máš milovať. A možno si povieš, čo za mafiánskú skupinu to je, Kočnerovcov poznám, Pápajovcov som počul, ale kto sú tí Mikulášenci? Takže v Biblii sa o tých Mikulášencoch až tak nehovorí, myslím, že sú tam len nejaké dve verše, kde sa spomínajú. V origináli je, je použité slovo Nikolaiti, zložené zo, zo, zo slova Nike a Laos, boli známi v Efeze, boli známe v Pergame, ale nie je tam až tak veľa vysvetlenia, čo to vlastne bolo za skupinu. Pravdepodobne to všetkým bolo vtedy tak zjavné a tak jasné, že sa o tom nepotrebovali rozpisovať. Až z neskoršieho zdroja biskup Izidor zo Sevily popisuje neskôr, hovorí, že táto skupina praktizovala sexuálne orgie. Takže máme tu Mikulášencov, máme tu skutky Mikulášencov. Takže si môžeš predstaviť dnes nejaké skutky moderných Mikulášencov, ktoré máš nenávidieť, ale tých samotných Mikulášencov Boh ti nedáva právo, aby si ich nenávidel. Nech už to má akúkoľvek podobu, máš milovať ľudí okolo seba. To neznamená, že schvaluješ ich konanie, ale môžeš nenávidieť tie skutky. Takže verím, že som to, že som to vystihol a že, že som ti to pomohol utriať v vnútri. A prosím, ak s tým máš problém, pros pána, aby ti s tým pomohol. Pros o jeho milosť, aby si to dokázal rozlišiť, aby si dokázal milovať aj ľudí, ktorí sú iní ako ty. Pretože ak ich aj ty nenávidíš, ak ich aj ty hej tak je to potom presne taký istý postoj, ako keď oni hejtujú Mareka Krajčího alebo niektorých iných božích mužov. Mimochodom, mnohí sme sa ho zastali a verím tomu, že je to tak správne, verím tomu, že to je útok od Diablovo kráľovstva, A ja som si dnes doniesol sem tieto symbolické váhy, aby som nehovoril len o druhých ľuďoch, len o ľuďoch, ktorí sú niekde ďaleko tisíc kilometrov od teba, ale aby som hovoril o tebe. Ty a ja raz pôjdeme na Božie váhy. Takže dnes spomínam to slovo hriech, Pokáne súd o niečo častejšie ako inokedy, ale to je len preto, že ti chcem dobré. Nie je to myslené nejakým spôsobom pesimisticky, ja nie som pesimista. Pesimista je niekto, kto vidí dve alebo tri zlé cesty a vyberie si všetky dve alebo tri cesty naraz. Ja ti dnes ponúkam možno dve cesty, ktorých jedna je dobrá a tá druhá je zlá. A prosím ťa pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby si si vybral tú dobrú cestu, aby si si vybral tú Božiu cestu. Parafrázujem ako keby Bibliu, kde kde sa hovorí o tom, že máš nasledovať jeho cesty a nie nie tie svoje vlastné spúrne cesty, ktoré vedú do záhuby. Ak chcete presne ten biblický verš, tak je v 5. Mojžišovej, v 30. kapitole, vo verši 19, kde sa hovorí dnes, volám so svetkom, proti vám, nebesia i zem, predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si teda život, aby si zostal naživé aj so svojím potomstvom. Sú tu dve cesty, sú tu dve možnosti a Boh ťa urguje, Boh ťa pozbudzuje, aby si si vybral tú správnu, dobrú, Božiu cestu. Halelúja. Sláva pánovi. Takže keď si ešte spomínate na takéto váhy alebo akékoľvek iné váhy, s ktorými sa stretávame v obchode, bežne sa na nich vážia nejaké kurace, kuracie krídielka alebo chrbty, ale ja ti chcem povedať, že raz pôjdeš na váhu ty a ja. A v zásade sa bude jednať o dve váženia. To prvé váženie sa týka toho, či sa vôbec do neba dostaneš. To druhé váženie sa týka toho, koľko odplaty budeš mať v nebesiach. Predtým, než ešte o tom budem hovoriť podrobne, ale ja do toho posolstva postupne nabieham a verím, že Božie slovo už k vám prehovárá, že Duch svätý vám ho oživuje, tak chcem prečítať najskôr z Daniela z 5. kapitoli od prvého verša, pretože tam sa spomína práve to váženie, o ktorom dnes hovorím a je to krásny biblický príklad, Takže Daniel 5. kapitola od prvého verša. Král Belšacár, v niektorých prekladoch máte Baltazár. Král Belšacár usporiadal veľkú hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pil s nimi víno. Belšacár pri ochutnávaní vína rozkázal priniesť nádoby zo zlata a striebra, ktoré jeho otec Nebukadnezar odniesol z jeruzalemského chrámu aby z nich mohol piť král, jeho veľmoži, jeho manželky a aj vedlajšie ženy. Priniesli teda nádoby zo zlata, ktoré odniesli z chrámu, Božieho chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, a pil z nich král, jeho veľmoži, jeho manželky a aj vedlajšie ženy víno a vzdávali chválu Bohom zo zlata, striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa. V tej chvíli vystúpili do popredia prsty ľudskej ruky a oproti svietniku písali na omietku steny kráľovského paláca. Král sa pozeral na ruku, ktorá písala. Vtedy král zbledol od strachu, jeho myšlienky ho vylakali, podlomili sa mu nohy a roztriasli kolená. Potom v tých ďalších veršoch sa hovorí o tom, ako ako si nevedeli rády a ako si srazu spomenuli na Daniela, že hop, je tu Daniel, je tu niekto, kto je od Boha a kto vie vyložiť sny, vyložiť podobné situácie, ťažké prípady a tak ho zavolali. A keď Daniel prišiel, bola mu navrhnutá odmena, veľká odmena, ktorú on odmietol, ktorou, no, ňou, ktorou pohrdol, ale povedal kráľovi, že vyloží mu tieto slova. A teda pokračujem ďalej čítať veršom 22. Ty jeho syn, Belša cár, nemal si pokorné srdce, hoci si o všetkom vedel, vyvyšoval si sa nad pána nebies, doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky, aj vedľajšie ženy, ste z nich pili víno. Vzdával si vďaky Bohom zo striebra a zlata bronzu, železa, dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú, no Boha, v ktorého rukách je tvoj dých a všetky tvoje cesty, si neoslavoval. Preto on poslal ruku, ktorá napísala tieto slova. Nápis znie takto. Mene, mene, tekel farzín. Toto je výklad týchto slov. Mené Boh spočítal tvoje kráľovanie a ukončil ho. Tekel, bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. Peres, tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a odovzdané médom a peršanom. Na to Belšacar, Belšacar rozkázal, aby Daniela zaodili do purpuru, dali mu na krk zlatú reťaz a vyhlásili, že má dostať v kráľovstve tretiu najvyššiu hodnosť. V tú noc chaldejského kráľa Belšacara zabili. A ak by sme pokračovali ďalej, tak by sme videli, že toto proroctvo sa presne naplnilo. Takže dovolte mi najskôr zamyslieť sa nad týmito Touto staťou z Božího slova, ktorá, verím, že, že má čo povedať aj dnes nám do našich životoch, do našej spoločnosti, do našeho moderného sveta. Keď sa objavil ten prst na stene a začal tam písať ten zvláštny nápis v písme, ktoré nevedeli prečítať, tak vypukol chaos, vypukol zmetok. A verím, že toto je znamenie posledných časov, že posledné časy zďaleka nebudú uhladené tak, ako by sme si ich radi predstavovali, ale posledné časy budú sprevázané chaosom, budú pre, pre, sprevázané zmetkom, budú sprevázané mnohými nedorozumeniami. Presne tak, ako to je aj dnes. Rôzni odborníci si protirečia. Máš správy, máš alternatívne správy. Jedno druhému si protirečí. Dokonca dnes ešte stále na 100%. Nikto nevie, odkiaľ presne sa ten vírus vírus vzal. Je tu určitý zmetok, je tu určitý chaos. A to mi dovol povedať, že táto koronakríza nie je vôbec ani prvá a nie je ani, ani posledná. A keď sa bude blížiť posledný súd, tak Biblia hovorí, že pred jeho tvárou sa budú triasť národy. Všetky tváre zmenia farbu. Alebo ako hovorí starý, dobrý, králický český preklad, všechny tváre zčernají jak hrnec. To je to, čo hovorí, hovorí Biblia tento chaos, tento zmetok, ktorý tu bude prítomný a na ktorý si budeš musieť viac menej zvyknúť. Ale pozor, drahí bratia, sestry, priatelia, my máme niečo navyše. A to navyše je vhľad z Božieho kráľovstva. Vhľad, ktorý prichádza z neba. Vhľad, ktorý prichádza od Ducha Svetého. A to je presne s čím prišiel Daniel aj v tejto, v tejto chvíli. On prišiel. S výkladom od Boha, so skutočným výkladom od Boha, on prišiel s niečím, čo pochádzalo z inej dimenzie. Presne tak, ako sa to dialo aj v minulosti. Máme príklad Elizea, kedy sírsky král chcel vniknúť so svojou armádou do Izraela, ale kedykoľvek sa priblížil k izraelským hraniciam. Už ho tam čakala Izraelská obrana. Presunul sa na iné miesto, chcel zaútočiť tam, ale už tam ho čakala znova Izraelská obrana. A tento král sírsky sa desil, sa čudoval, čo sa tu deje. Ako je možné, že vedia o všetkých našich krokoch? Máme tu snáď špiona v našom tábore? Ale potom mu povedali, nie, nie je to tak, že by sme mali nejakého špiona, niekoho, kto prezrádza naše, naše pozície. Jeden z jeho služobníkov mu povedal, je to v druhej kráľom 6.12., Nikto môj pán a kráľ. to Elizeus, prorok v Izraeli, prezrádza izraelskému královi zámery, ktoré zostavuješ vo svojej spálni. Takže to je nádherný príklad, ako Duch svätý môže priniesť určitý vhľad, určitú nadprirodzenú dimenziu, určitú nadprirodzenú múdrosť do všetkých tých správ, ktoré si môžu prečítať a ktoré sú dostupné všetkým ľuďom. Ďalšia vec, ktorú si môžeš všimnúť, je, že Daniela ako keby odstavili. Na nejaký čas bol Daniel preč. Prečo? Lebo sa modlil, zdal sa im príliš, príliš nábožný na takú pozíciu, v ktorej stál. Pritom on bol šikovný, on bol kompetentný, ale niekomu nevyhovoval a začali ho hejtovať. Nepripomína vám to niečo? Uh... Možno si v etape svojho života, kedy na teba niekto zabudol. Možno sa ti zdá, že ľudia na to zabudli, pokiaľ si kazateľ, nemáš nejaké pozvania na nejaké konferencie do nejakých cirkví. Možno si nejaký modlitebník a rád sa modlíš a nikto ti neposlal žiadnu prozbu, aby, sa, aby si sa mohol modliť a prihovárať za niečo. Možno sa chceš modliť za chorých a zrazu nemáš za koho sa modliť. Možno na teba ľudia celkom zabudli. Ja ti chcem povedať, aby si aj v tomto čase zabudnutia, ty nezabudol na Boha, ale aby si to využil ako dobrý tréning, aby ty sám si urobil všetko preto, čo môžeš, aby si sa ešte viac priblížil k Bohu. Biblia hovorí, približte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Pretože hovorím ti, že raz príde tá chvíľa, kedy ťa zavolajú. Príde tá chvíľa, kedy zavolali Kedy, kedy zavolajú teba tak, ako zavolali, zavolali Daniela. Áno, čas krízy, čas ťažkosti. a kto nám pomôže? Už nikto, už len Daniel. A verím, že príde takáto, takýto čas, príde takýto čas, kedy budú volať kresťanom, kedy budú písať kresťanom, kedy budú prosiť ľudí, ktorí poznajú Boha, aby im poradili, aby sa za nich pomodlili, aby sa im snažili pomôcť vyriešiť ich situácie. Haleluja. Daniel je vyzvaný, ako na to zareaguje, jasne sa priznáva k Bohu. Daniel nie je ten, ktorý by za každým musel nevyhnutne kázať, on sa nesnaží nejakým spôsobom pretláčať svoje, svoje posolstvo e, na silu, ale na druhej strane, keď sa ho niekto opýta, keď má tú príležitosť, keď je vyzvaný, tak sa nehambí za to, že je veriaci. A ja ťa chcem pozbudiť, aby si ty reagoval podobne vo svojom živote, aby keď máš tú príležitosť, aby si sa okolo toho nekrútil, ako okolo horúcej kaše a nakoniec aj tak niekde skončíš pri počasí alebo pri politike, ale keď je taká príležitosť a môžeš vyznať meno Ježíš Kristus, tak vyznaj meno Ježíš Kristus. Povedz druhým ľuďom, čo pre teba Ježíš Kristus urobil. Máš na to plné právo hovoriť o svojej osobnej skúsenosti. A to neznamená, že musíš prejsť do extrému a pritlačiť na ľudí a povedať, tak teraz, ak nepríjmeš Ježiša Krista hneď, tak už nebudeme kamaráti. Nie, môžeš im dať šancu, môžeš im dať priestor, môžeš sa za nich modliť a môžeš nadalej zostať týmto ľuďom nablízku. Možno ten čas, kedy oni majú byť dozretí pre žatvu, ešte len príde. Ale by sa za Evangelium Ježíša Krista, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Ďalšia vec, ktorú si môžeš všimnúť na Danielovi, že je úplne slobodný od mamonu. Úplne slobodný od mamonu. Čítaj spolu so mnou verš 17 z tej kapitoly. To je to, čo hovorí Daniel. Nechaj si svoje dary, to hovorí královi. Nechaj si svoje dary a svoje odmeny daj inému. Neviem, kto všetko by bol schopný odolať takejto lákavej ponuke, ak ten král, to nebol nejaký chudák, ktorý mu ponúkal, že mu dá dary. To bol král. Ten mal naozaj toho, toho toho, čo dať. Ale, ale Daniel bol absolútne slobodný a dokázal to odmietnúť. Pokiaľ sme my zviazaní mamonom, pokiaľ sme my zviazaní peniazmi, tak nedokážeme v živote toho dosiahnuť veľa. Budeme stále ochromení. Budeme stále akýmsi spôsobom spútaní. Ja teraz netvrdím, že máme byť chudobní ako kostolné myši, ale to, čo chcem povedať je, že nemáme prahnúť po peniazoch. Peniaze nesmú byť pre teba nikdy cieľom. Peniaze potrebujú byť pre teba ako pre kresťana, vždy prostriedkom, prostriedkom ku cieľu, ktorý máš v živote. Nie cieľ, ale prostriedok. Daniel veril v zaopatrenie, ale on nechcel prijať tieto peniaze konkrétne od kráľa, pretože vedel, že by ho to zviazalo. Ja sa modlím za každého jedného z vás, modlím sa za seba, za všetkých nás, ktorí, ktorí sme tu a počúvame toto. Daj nám, pane, slobodu, aby sme vedeli byť naozaj slobodní od mamona. A odolať rôznym lákavým ponukám, ktoré neprídu od Boha. A zároveň spolu s tým chcem povedať, využij príležitosti v tejto sfére, ktoré prichádzajú od Boha a, a aby mohol, mohli byť financie prevedené do, do Božej rodiny a do tvojej, do tvojej vlastnej rodiny, aby si mal zaopatrené svoje potreby. Ďalšia vec, ktorú si môžeme všimnúť, je neviazaná zábava, výsmech Bohu a posvetným nádobám chrámu keď z nich pili. Vidíme, viete si predstaviť tú, tú zábavu, ktorá sa tam diala. Bolo, bolo tam víno, boli tam ženy, bola tam hudba. Bola tam proste neviazaná zábava a to všetko bol len začiatok. Pamätaj na toto, toto slovo, toto prehlásenie, že hriech, hriech je ten, ktorý sa vždy naťahuje za ďalším hriechom. Hriech nikdy nepovie dosť, hriech je ako oheň. Vždy si pýta viacej, žiadostivosť koná presne takým istým spôsobom. Vždy chce viacej. Vínom a ženami to len začalo ale prišiel naozaj vrchol, kedy to, kedy to prepískli, kedy oni sa začali vysmievať z tých božích nádob a zneúctili. Tie nádoby, ktoré tam boli, boli posvetné. Boli, boli to nádoby z izraelského chrámu, ktoré boli ukradnuté a ktoré boli kde si v sklade, ale teraz ich vyťahli a znesvetili. Ich. A mám tu k tomuto dve poznámky, dva dôležité body. Počúvajte, ak si ľudia robia žarty z Boha a z diela Ducha Svetého, tak si koledujú o súdy. Nikomu to neprajeme, nikdy to neprivolávame. Naša úloha je modliť sa za ľudí, prihovárať sa za ľudí, prosiť o odpustenie, aj keď si tie hriechy, aj keď si tie skutky nevykonal ty, aj keď tie posmešky nevyšli z tvojich úst alebo od tvojich blízkych. Pros Pána o milosť, aby ježišova krv to pokryla. To je tvoja a moja úloha. Ja len hovorím, že tieto veci sú niečo, čo si koleduje o reakciu. Že ľudia, ktorí také veci robia, tak si zahrávajú s ohňom. Ak sa smejú z Božích nádob. Z ľudí, ktorí boli Bohom povolaní a prežili vyliatie Ducha Svätého. Duchu Svätému sa nebude nikto posmievať. Takže existuje tu určitý útok na Božie nádoby vonku. Ale potom je tu aj tá druhá stránka a to je ten útok na Božie nádoby zvnútra. A to je niečo, čo ty a ja môžeme ovplyvniť. To je, to je útok, ktorý môžeme odraziť. To je niečo, čo závisí na nás. Ja obrazne samozrejme hovorím o týchto nádobách, z ktorých ten král pil na tých oslavách a hovorím o Božích nádobách teraz v prenesenom slova zmysle ako o ľuďoch, ktorí sme Bohom povolaný. Verím, že tomu rozumiete. A Biblia hovorí, aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou nádobou v posvetení a česti. Čiže samotná Biblia používa tieto, tieto slova a tento obraz. V druhej Timoteovi druhej kapitole vo verši 20 a 21 sa hovorí a vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a to jedný na čest a jedný na nečest. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť posvetenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Takže máme tu Božie nádoby a keď sa títo Bohom povolaní ľudia znížia, aby sa stali súčasťou hriešnej zábavy tohto sveta, tak je to celé zlé Jedna vec je, pokiaľ ich diabol ukradne a sú kde si v sklade, sú kde si v tichosti, sú niekde možno v hambe, nevytrčajú nejakým spôsobom na a nie sú užitoční pre Božie kráľovstvo a v podstate ani nie pre diablovo. Ale ak sa Bohom povolané nádoby naplno spoja s vínom tohto sveta, ani nechcem dokončiť, čo sa môže všetko stať. Ďalej sa tam hovorí, že Belšacár, ten Baltazár, poznal Božie skutky. Jeho otec sa pomiatol, býval s divými oslami, krvili, krmili ho trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa, až kým nepoznal, že najvyšší boh je vládcom v kráľstve človeka a že nad ním ustanovuje, koho chce. Verš 22. Ty jeho syn, Belšacár, nemal si pokorné srdce, hoci si o všetkom vedel. Hoci si o všetkom vedel, to je to, čo mi napadlo včera a dnes, keď som nad týmito slovami znova a znova premýšľal. Ty a ja sme toho veľa videli, veľa počuli, veľa zažili s našimi duchovnými otcami. Čo s tým urobíme? Čo urobíme s tými božými skutkami, ktoré sme videli a zažili? S tým, s tým všetkým, s tou duchovnou vedomosťou, s tým duchovným know-how, ktoré sme dostali? A čo urobí generácia, ktorá ide po nás? S tým, čo videli, počuli a zažili. Koho budú nasledovať? Budú nasledovať Belšacarov príklad? Budú nasledovať Felixov syndrom? Alebo budú nasledovať Timotea, ktorý mal svoju zbožnú babičku Lois a jeho maminku Euniku? A potom on sám, ktorý mal úprimnú vieru, ako o ňom hovorí Apoštol Pavol, tak on so svojou úprimnou vierou, ktorá bola umocnená tým spoločenstvom s tým stráveným časom, s apoštolom Pavlom, nakoniec Timotea táto viera doviedla k tomu, že menil mesta vo vtedajšom Rímskom impériu. Aj z času, keď už nemáme Bibliu napísanú, ale potom sú nejaké historické záznamy, tak vidíme, že čo sa dialo s Timoteom ďalej. nielenže sprevádzal Pavla, ale potom neskôr sa stal biskupom v Efeze, kde nápokon skončil jeho život mučenickou smrťou. A počas jedného pohanského festivalu zvaného Katagóga boli tam muži ktorí a ženy, ktorí boli oblečení v maskách a niesli si všetky tie svoje modly, kričali tam a on to už nevydržal ďalej a vyšiel do ulic, kázal im o, o Kristovi a ten rozvážnený pohanský dám, dáv, ho nakoniec ukameňoval a, a zbičoval až ku smrti. Tak skončil život život Timotea, ale Timotej nezaprel svoju vieru. Timotej vykonal skutky vo svojom čase, vo svojej generácii. A to je otázka pre teba i pre mňa, či ty a ja budeme schopní nadviazať na všetko, čo sme videli, počuli a zažili a prinies to ďalšej generácii. Halelúja. Ak rozprávam o tejto, o tejto oslave, ktorú mal tento Belšacár, ak si chcete vygoogliť, tak je známy Rembrandtov obraz píšuceho prsta na stene. O chvíľku vám to vyhodí na počítači, ak, ak si to zadáte. A môžete tam vidieť tento, tento známy obraz, čo všetko sa tam dialo, aká panika e, vznikla v ľuďoch. A je tu ešte jedno jedno slovo, alebo teda jedna polveta, ktorá ma veľmi veľmi zarazila, keď som ju čítal, keď sa tam hovorí, že počas tej hostiny vzdávali chválu Bohom zo zlata. Vzdávali chválu Bohom zo zlata. Úcta k mŕtvým Bohom, Bohom, ktorí neexistujú, bohovia, ktorí sú urobení z kameňa, zo zlata, z dreva. Inými slovami, modlárstvo. Modlárstvo je niečo, čo si tiež koleduje po odplate. A bohovia zo zlata sú sochy, ale bohovia zo zlata môžu byť aj niečo iné ako sochy. Môžu to byť neviditeľní bohovia, ktorí sú pre nás, pre moderných ľudí ešte oveľa, oveľa nebezpečnejší. Rôzne falošné idoly, ktoré ľudia vzývajú. Všetko, čo, s čím trávia oveľa viac času ako s Bohom. Niektorí ľudia aj spávajú s mobilom. Niektorí ľudia chodia stále aj na toaletu s mobilom. Chodia s ním kdekoľvek, stále ho majú zapnutý, otvorený. Otázka je, či viac neúctievaš svoj mobil ako svojho Boha. Haleluja. Možno si povieš, pastor, nebud na nás dnes taký tvrdý. Ja, ja som na vás dneska dobrý. Ja vás varujem pred prichádzajúcim súdom a hovorím vám, aby ste si vyvolili život. Aby ste raz na týchto pomyselných božích váhach obstáli. Aby ste obstáli, aby ste si odniesli väčšinu nebeskú odmenu. Ale je, je, je na čase, aby sme, sme dali niečo, co proto tomu našemu starému hriešnému človekovi. Keby tu bol pastor Peter Čužík, tak možno by povedal, že nefabulujem, ale chcem toho starého hriešného človeka ostraktizovať, aby ten nový duchovný človek mohol byť vycizelovaný. Pre tých, ktorí nerozumajú a potrebujú výklad, tak ten tvoj starý človek ostraktizovaný, to znamená, že potrebuješ ho nejakým spôsobom odstaviť zbaviť jeho pôsobenia a vycizelovať, poď si vyladiť, naladiť svojho nového duchovného človeka na tú správnu Božiu frekvenciu nebeského Jeruzalema. Takže čo písala tá, tá, tá ruka, čo písal ten prst na tú stenu? Mene znamená čísla, tekel znamená váhy, peres znamená rozdelený ak nechceš dopadnúť ako Belšacár a dnes sa cítiš spočítaný, dnes ti Božie slovo prehovára do duše a e, ty cítiš a začínaš počítať niekde tie hriechy vo svojom vnútri a vychádza ti príliš veľká suma a zdá sa ti, že neobstojíš na tých Božích váhach, tak potom je to čas pre teba práve teraz, aby si zodpovedal na dve nasledovné otázky. Tá prvá otázka je, že či ťa obmila. Kristova krv. Čiťa obmilá Kristová Kristova krv. Obyčajne, keď ľudia si predstavujú, ako Boh raz bude súdiť, tak majú takú predstavu, že aha, sú nejaké dobré veci, sú nejaké zlé veci, tak ja som predsa nežil až tak zle, ja som susedovi dal nejaké jablčka z mojej záhradky, ja som mu predal veľmi výhodne moje staré auto, ja som mu robil veľa iných dobrých skutkov, bol som celkom úspešný človek, nekrádol som, ja mám nejaké dobré zásluhy v živote, ja by som to predsa e, mohol nejako zvládnuť, tak ma predsa pustite do neba. Ale Boh hovorí, tak sa teda pozrime na tvoje hriechy. Čo si robil tie soboty večer? A ako si sa správal ku svojej rodine? A čo si to všetko v živote navravel a pohováral ľudí? a tak ďalej. A potom je tu záplava tvojich hriechov a ty si zrazu uvedomíš, ak si naozaj úprimný, že všetky tvoje dobré skutky, všetky tvoje dobre mienené úmysly nie sú absolútne dostatočné na to, aby vyvážili to zlo, ktoré si v živote, v živote popáchal. Ja viem, že možno kresťanom, ktorí sú zbehli v týchto veciach, je to všetko jasné. Ale možno nás práve teraz pozerá niekto, kto to pozerá prvýkrát, kto počúva takéto posolstvo o vyvážení dobrých a zlých skutkov prvýkrát a možno si doteraz žil v presvedčení, že to tak funguje, že áno, musím urobiť predsa oveľa viac dobrého, aby som vyvážil všetky tie zlé a hrozné veci vo, vo svojom živote. Tak dovol, použijem ešte tento jeden príklad. Predstav si seba samého ako ako starú, zhrdzavenú, kovovú, deravú loď na rozbúrenom mori. A teraz si predstav, že tá loď si ty. A tá loď má desiatky otvorov vo vo svojom trupe. Desiatky otvorov, veľké ako futbalová lopta. A ty si na tej lodi a ty sa snažíš tú loď nejakým spôsobom zachrániť. A hovoríš, áno, veď my tú loďku zachránime, tu je záhradné čerpadlo, poďme vypumpovať vodu. A mám tu ešte nejaké balóniky, plné hélia, možno tá loď predsa len neklesne ku dnu. A snažíš sa vytvárať nejaké skutky, aby si tú loď, o ktorej je jasné, že sa potápa, zachránil. A tak ani ty sa nesnáš zachrániť svojimi dobrými skutkami. Nesnáš sa obhájiť a povedať, no, ale vedia ja som pomohol jednej starej babičke a cez krízu ja som aj zavolal svokre a povedal jej nejaké milé slova. Nesnáš sa obhájiť svoj život tým dobrým, čo si v živote urobil. Uvedom si Raz a navždy, že to dobré nemá tu tendenciu, nemá tu silu, aby prevážilo to zlé v živote. Všetky tie naše hriechy, ohavnosti, zlé skutky, zlé myšlienky, zlé slova, ktoré sme v živote popáchali. Takže Boh ťa znova vracia k tej prvej otázke. Po tvoje obhajobe ti hovorí námietka, sa zamieta a pýta sa ťa znova, obmila ťa Ježišova krv? Obmila ťa Kristova krv? Vieš, v starom zákone, keď si zhrešil, tak v starom zákone boli židia zvyknutí obetovať zvieratka, a aj tam už dostávali tento, tento princíp, tam už dostávali túto ideu, že keď ja zhreším, niekto iný nevinný musí zomrieť za môj hriech. A pokiaľ sa dopustili nejakých malých hriechov, tak možno nejaké malé vtáčatko zomrelo. Pokiaľ sa dopustili niečoho vážnejšieho, tak padol za obed nejaký baránok A pokiaľ si toho napáchal veľa, tak možno muselo byť obetované aj nejaké stádečko. Takže malo to aj taký ten účinok, že fúha, no neviem, či pôjdem hrešiť, lebo keď sa tam potom objavím so svojím stádom a budem tam všetko obetovať, tak ľudia budú vidieť, koľko som toho ja nahrešil. (súdňujem) To bol starý zákon. Ako sme na tom v novom zákone? Biblia hovorí, že bez vyliatia krvi Nedeje sa odpustenie. V Novom zákone, v Židom 9.12, sa hovorí, nie je možné, aby krv bíkov a kozlov odňala hriechy. Ani nie krvou a kozlov a, telia, krvou, kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svetyne, vynajdúc večné vykúpenie. Tam sa hovorí o Ježišovi Kristovi. Drahý brat, drahá sestra, drahý priateľu. Vieš, čo to znamená? Že tá Ježišova krv má obrovskú cenu. Ona má obrovskú hodnotu. Ona tiekla za všetky tvoje hriechy. Za všetky moje hriechy. Za hriechy všetkých gaunerov. Za hriechy všetkých mafiánov. Za hriechy všetkých skorumpovaných politikov. Za hriechy všetkých tzv. dobrých, samospravodlivých ľudí. Ježišova krv tiekla za nás všetkých. Cena bola zaplatená. A ten rozdiel, drahí priateľa, medzi tým nebom a peklom je práve ježišova krv. Žiaden z týchto, našich hriechov, z týchto našich dobrých skutkov nestačí na vyváženie zla a hriechov. Je to len a len ježišova krv, ktorá spôsobí rozdiel medzi nebom a peklom. Čo ti bráni, aby si prijal Ježiša? Čo ti bráni, aby si vzýval ježišovu krv vo svojom živote? Je to nejaká pýcha, je to obava, čo bude, čo bude s tebou. Ale premyšľaj, premýšľaj so mnou, drahý priateľu, za čo stojí momentálne tvoj život. Ak si plný pretvárky, ak si plný strachu, ak, ak si plný obáv, ak si musíš každý deň nasadiť nejakú masku pretvárky, aby si to nejako prežil raz v práci, potom doma, potom niekde inde s kamarátmi. Na čo ti je takýto život? Je oveľa lepšie odhodiť ten starý spôsob života, poprosiť Ježiša, aby ťa obmila jeho krv aby ťa očistila jeho krv, a aby si získal nový večný život. A Ježišova krv, keď príde na túto stranu váhy. Ja tu možno symbolicky dám Božie slovo. Božie slovo, ktoré tak preváži všetky tieto hriechy, že nič z toho, všetky tie hriechy, ktoré sú, budú odstránené. Božie slovo hovorí hlasnejšie. Haleluja. A dobrá správa, priateľu, je, že na toto prvé váženie nemusíš čakať, až keď skončíš niekedy na onom svete. To prvé váženie môžeš mať za sebou už teraz. To prvé váženie môžeš mať za sebou, ak príjmeš Ježiša Krista ako pána a spasiteľa. Potom sa smelo môžeš postaviť na túto pomyselnú váhu a uznať a vyznať, že to nie je kvôli vlastným skutkom, nie je to kvôli vlastnej dobrote, kvôli vlastným zásluhom, ale je to len a len kvôli tomu, čo Pán Ježiš Kristus pre teba urobil. Tak vďaka tomu môžeš byť potom odvážený a nájdený dostatočný, nájdený spravodlivý. Ako to hovorí Biblia v 2. Korintianom 5.21, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. V ňom, v Kristovi, v Kristu Ježišovi, tam máme Božiu spravodlivosť. Dobre, a prichádza druhá otázka. Druhá otázka, ktorá znie, čo si urobil so svojim životom. Jedna vec je prejsť na tom prvom Božom súde, prejsť na tých prvých váhach vážením, kedy si uvedomí, že to nie sú tvoje skutky, tvoja spravodlivosť, ktorá by dosiahla to, že budú tvoje zlé skutky odstránené, že to je jediný Ježišova krv, ale potom je tu otázka pre všetkých, pre veriacich, pre tých, ktorí chodia s Bohom už roky, pre tých, ktorí sa obrátia k Bohu dnes alebo sa obrátili k Bohu včera. Ježiš sa nás raz všetkých spýta, čo si urobil so svojim životom. Aká bude tvoja obhajoba? No, tak ja som ja som nafotil 5 miliónov fotiek, pozrel som si 50 miliónov fotiek, napozeral som 8 miliónov videí, z toho bolo takých 5000 kresťanských videí a nejaký Aniel povie, dobre, to máme 6% kresťanských videí, pokračuj ďalej. Trošku si len tak vymýšľam, ale aby ste si to vedeli predstaviť, kedy raz sa ťa Ježíš opýta teba i mňa, čo si urobil so svojím životom. Prečítajme si Božie slovo. 1. Korinťanom 3. kapitola, verš, verš 10. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto tiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený a tým je Ježíš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slámu, dielo každého víde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu, sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Takže tento druhý sú, toto druhé váženie sa netýka toho, či sa dostaneš na väčšnosti do neba alebo nie, ale týka sa toho, že keď teda už ideš do Božieho kráľovstva, ako si žil a čo si odniesieš na väčšnosti, aká bude tvoja odplata, pretože Boh je spravodlivý sudca a Boh chce dať svojim deťom odmenu v nebesiach. Takže ak si prešiel zo smrti do života, tak ja ti teraz gratulujem už teraz. Ale chcem ti povedať, že tá skutočná gratulácia ťa ešte len čaká v nebesiach. Tá bude spojená s promóciou a otázka je, že ako ako bude vyzerať. Či to bude taká skôr smutná slávnosť, kedy si uvedomí, že ups, všetko mi tu v živote ako si zhorelo, žil som len pre seba, kto vie, čo z tých skutkov naozaj bolo, bolo Božie a čo nie. Preto, ak tu teda pomyselne dám na tú váhu, dajme med ako symbol dobrých slov, ktoré môžeš hovoriť. Slovo na svoj čas, oj, aké je dobré, ako taký medík. Ak si hovoril správne slova v správny čas a potešoval si ľudí, pozbudzoval si ľudí, ak bolo treba, tak si ich správnu chvíľu aj varoval. To je niečo, čo hovorí v tvoj prospech. Kto vie, ak si pracoval pre vlastnú slávu v živote, tak to je niečo, čo nebude hrať v tvoj prospech a raz to na večnosti zhorí a nezostane nič z tej márnej slávy. Čo ďalej? Môžu byť iné skutky, ktoré si vykonal v Bohu, ktoré ti môžu priniesť ovocie a priniesť odmenu v Božom kráľovstve. A teraz chcem, aby ste dali pozor, keď hovorím o nejakých veľkých božích skutkoch, tak nemyslím len to, že musíš sa prehnať národami a zmeniť všetky mestá, prehnať sa tam ako nejaký Boží výchor a priviesť tisíce ľudí ku spaseniu. Áno, možno aj to čaká niekoho z nás, ale možno sú to aj drobné malé skutky, možno si pomohol jednému dieťaťu a za, to, za ten jeden skutok, za to jedno povzbudenie, za to jedno pohľadenie môžeš mať odplatu v nebesiach. A naproti tomu tam môže byť mnoho inej ľudskej, márnej snahy, prázdnych skutkov, ktoré budú svedčiť proti tebe a iba v tom čase zhoria. Čo si robil so svojimi financiami? Používal si ich v súlade s Božou vôľou? Budú na tejto váhe niekde tu? Alebo budú na tejto váhe niekde tu, ak si svoje financie míňal len pre seba a pre, pre tento svet? Kde skončia tvoje financie? Ty rozhoduješ o tomto vážení, kde a čo všetko skončí. Aké miesto hralo Božie slovo v tvojom živote? Aké knihy si prečítal? Bolo to len márnenie času? Alebo si čítal knihy v živote, ktoré ťa budovali a ktoré ťa niekam posnuli inám? To všetko rozhoduje o tvojom pomyselnom vážení v posledný deň, kedy budeme, budeme všetci posudzovaní. A obstojí všetko to, Každé to dielo, ktoré bolo vykonané v súlade s Božou, s Božou vôľou. Haleluja. Sláva ti, páne. Možno si ešte kladieš otázku, ale pastor Martin, niekedy to je ťažké rozsúdiť. Čo je to dobré? Čo je to Božie? Nie všetko dobré musí byť nevyhnutne na tejto strane miskevách. Áno, súhlasím s tebou. vždy to je ľahké rozsúdiť. Ak hovoríme o hriechu, tak tam je to jasné. Každý to, kde si vnútri vníma, cíti, že to je zlé, že to je odsudenia hodné. Tomu sa mám vyhnúť. Ale potom môže byť mnoho vecí, na ktorých nie, nie je jednoduché rozlíšiť ich. Biblia to možno jasne nehovorí, že je to hriech. Je to skôr otázka priorit, je to skôr otázka nastavenia tvojho srdca, aby tvoje srdce bolo nastavené na Božiu frekvenciu, na Božie srdce a aby si vnímal ten prúd neba, že to, čo chceš v živote robiť, aby to nebolo toto, ale aby to bolo toto. A ja verím, že Duch svätý ti pomôže. Že Duch svätý každému z nás dá milosť, aby sme rozsúdili, aby na tejto strane váh, pri tom druhom vážení, kedy sa nás bude Ježiš pýtať otázku, čo si urobil so svojim životom, aby bolo čo najviac skutkov vykonaných Bohu. Aby na tejto strane misky váh to prevažovalo. A aby zhorelo tých vecí čo najmenej. To vám zo srdca prájem v mene Ježíša Krista. Amen. Poďme sa postaviť spolu a poďme sa modliť a poďme veriť, že pán si použije tieto slova, že nás posunie tam, kam nás má posunúť. Ja ti ďakujem, drahý Duchu svätý, že si tu bol dnešný deň počas celého tohto posolstva so mnou. Ďakujem ti, Duchu svätý, že si oživoval tieto slova, že ukazuješ na východisko, na cestu. Ty neukazuješ len na hriech v našich životoch. Ty ukazuješ na východisko, na Ježiša Krista, ktorého krv tiekla za hriechy všetkých nás. Ty ukazuješ na Ježiša Krista, ktorý porazil toho zlého, ktorý zvíťazil nad diablom. Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych a dnes žije. A to je naša viera, v tom je naša nádej, v tom je naša budúcnosť. My ťa chválime, páne, a ďakujeme ti, že sme mohli prejsť zo smrti do života z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva. Ak je tu niekto z nás a, a počúvaš nás a možno si povieš, pastor Martin, rád by som prešiel zo smrti do života, možno som ešte neabsolvoval ten prvý, to prvé váženie, mám pocit, ako si o tom hovoril, že potrebujem sa nechať znova zvážiť a že moje dobré skutky nie sú dostatočné na to, aby prevážili tie zlé tak ti chcem povedať dnes jeden spasenia. Ježiš Kristus ťa miluje a poď dnes spolu so mnou na túto váhu. Poď tam a nedávaj nám na túto stranu na túto stranu nič. Nič zo svojich dobrých skutkov. spolahní sa naplno len na Ježišovu krv. To je absolútne dostatočné. Ak sa vieš s tým stotožniť, tak sa pomodli spolu so mňou túto modlitbu. A povedz takto. Pani Ježišu, ďakujem ti že ma miluješ takého, aký si. Ďakujem ti, že tvoja krv tiekla za všetky moje hriechy. Práve teraz sa rozhodujem, že dávam svoj život na Božie váhy. Nechcem sa spoliehať na seba, na svoje vlastné skutky, na svoju vlastnú spravodlivosť, ale len a len na to, čo Ježíš Kristus urobil na Golgotskom kríži. Očistí ma svojou krvou. Obmi ma svojou krvou. A ďakujem ti, že tak robíš práve teraz. Ďakujem ti, že mi odpúšťaš a že mi odteraz pomôžeš žiť nový život. Amen. Ak si sa takto modlil, tak ťa chcem pozbudiť a verím, že naozaj si prešiel zo smrti do života. Naozaj si obstál na tomto Božom vážení. A potom prichádza čas, aby si naozaj žil čo najviac v súlade s Božou vôľou. A to je možno druhá modlitba pre tých z vás ostatných, ktorí ste sa už takto modlili ako my pred chvíľkou. Ale možno si teraz uvedomuješ vo svojom živote, že áno, je veľa vecí v mojom živote, ktoré sú na tej druhej miskevách. Možno niečo z toho potrebuješ presunúť, pretože si uvedomuješ, že na tejto strane míske váh, ktorá raz horí, je toho príliš veľa. Daj do súladu svoj život s Božou vôľou. Nech čo najviac tvojich skutkov je tu. Tu, v súlade s Božou vôľou, v súlade s Božím plánom. Daj Ježiša Krista na prvé miesto vo svojom živote. Nech nie je len taký tvoj pomocník, niekto, po kom siahneš, keď občas niečo potrebuješ. Nech je naozaj tvoj pán nech ťa vedie v živote. Nech tvoj život je naozaj o Bohu. Ako povedal apoštol Pavol, spolu s Kristom ukryžovaný som a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. My chceme žiť s Kristom. Raz s ním budeme žiť na veky. A prečo s ním nežiť? Naplno žiť už teraz. Ak sa chceš pridať k tejto modlitbe, Pripojiť sa k tejto modlitbe, aby čo najviac tvojich skutkov bolo v súlade s Božou vôľou. Tak sa modli práve teraz a verím, že Duch Svety ti tam pomôže dosadiť za tie premenné nejaké veci, ktoré ty sám potrebuješ dať v živote do poriadku. Pane Ježišu, tak ti ďakujem za každého, kto nás v túto chvíľu sleduje. Modlím sa za mojich bratov i sestry, modlím sa i za seba, i za svoju rodinu. Aby čo najviac skutkov bolo vykonaných v Bohu. Aby to neboli žiadne prázdne skutky, ktoré raz horia. Daj nám, Pane Ježišu, všetkým milosť. Aby sme naplnili slova, poddajte sa Bohu. Aby sme nezačali tým, že sa chceme len sprotiviť diablovi. Ale ako hovorí Tvoje slovo, poddajte sa Bohu. A sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Očisti nás svojou krvou, Pane. Očisti nás. Odpusti nám, Pane, všetky prázdne skutky. Všetku svoj vôľu. Všetku tú sebestačnosť, tú nezávislosť na Tebe, na Tvojom kráľovstve. Všetky tie myšlienky, že my to zvládneme sami bez Teba. Odpusti nám to, Ježíšu. My ťa chceme v našom živote. My ťa potrebujeme. Nie len Tvoje skutky, my potrebujeme Teba samého. Ty si náš zdroj, Ty si darca nášho života. Ty si ten, pre koho žijeme. A ak nám Ty budeš na blízku, ak budeme s Tebou zjednotení, ten, kto sa pripoje, pánovi, je s ním jeden duch. Ak budeme s Tebou zjednotení, tak tie skutky ducha, skutky Božie, tie skutky, ktoré zostanú na tejto strane vás. Tie budeme celkom prirodzene konať z nášho vnútra. Nech sa tak stane v mene Ježíša Krista. Za to sa modlím, aby sa tak stalo v každom jednom domove, v každej jednej obývačke, v každej jednej kuchyni, kdekoľvek nás ľudia práve teraz pozerajú, počúvajú. Nech príde Božie slovo a nech sa stane Božia vôľa, ktorá je dobrá, lúba a dokonalá. Nech vás Boh veľmi požehná. Amen.